0: Hej, to jest kanał Rozwód po polsku, a ja jestem Agnieszka Sikorska, ponieważ zawsze zapominam się przedstawić, no to pomyślałam, że znajdę dla siebie alternatywę i nagram po prostu początek, który będę zawsze wrzucać na początek. Ponieważ jestem zwolennikiem dobrowolności, ciężko jest mi prosić o subskrypcję, dlatego zrobię to raz. I mam nadzieję, że jeśli kanał Wam się będzie podobać, a treści na nim zamieszczane będą dla Was przydatne lub dla Waszych znajomych, to bardzo proszę o zasubskrybowanie go teraz. Dziękuję. Dzień dobry, dzisiaj kolejny odcinek dotyczący OZT z takim luźniejszym spotkaniem. Eee, takim luźniejszym spojrzeniem. Eee, w ubiegłym tygodniu, a w sumie to dwa tygodnie temu, był odcinek dotyczący OZSS OZSS Boże, mi się zawsze kręcą te litery Jak ono powinno wyglądać według Biuletynu Informacji Publicznej, a dzisiaj spojrzenie trochę tak z mojej perspektywy, jako osoby która na takim badaniu była, jakie ma spostrzeżenia i to by zmieniła? No dobra, burza mózgów, mam nadzieję jakaś się wywiąże. Poczynając od początku, troszeczkę z takim nawrotem do poprzedniego odcinka, wniosek o takie badanie OZSS może może złożyć albo strona pozwana, albo strona powodowa, może nas na takie badanie wysłać także sąd, jeśli stwierdzi, że potrzebuje opinii specjalistów do tego, żeby ocenić tutaj, wydać wyrok w zakresie opieki nad dziećmi, żeby sprawdzić, z którym rodzicem albo czy z obydwojgiem, dzieci mają dobry kontakt, tą więź emocjonalną, tudzież inne rzeczy, które wskaże sąd w takim skierowaniu do OZSS. Ok, Czy one są płatne? Tak, są płatne, ale nie dowiecie się o tym na... Ale nie dowiecie się o tym tak po prostu od razu, czyli to nie będzie wyglądało tak, że okej, no to badania jest 200 zł, prosimy zapłacić, będą zrobione. Nie, jesteście wysłani na takie badania, a koszt tych badań, bo nie wiadomo do końca jaki jest koszt na dzień dobry takich badań, jest to uzależnione od ilości specjalistów, od dni a i innych tam składników, które mogą mieć wpływ na wysokość tych kosztów, które są doliczane do ogólnego kosztu rozwodu o którym z kolei dowiadujecie się po zakończonym procesie rozwodowym. I wtedy po zakończonym procesie rozwodowym dostaniecie informację od referendarza sądowego o kwocie do zapłaty, również z informacją, kto ponosi te koszty, czy zostaliście zwolnieni, czy musicie je zapłacić je po połowie, czy też zapłaci je tylko jedna strona, ale to już też będzie informacja, że tak powiem, e, wykazana na wyroku. Kto ponosi koszty sądowe. E, dobra. O samych kosztach sądowych też nagram odcinek oddzielny. już mi się e, buzia cieszy, dlatego, że jest to trochę dla mnie abstrakcja umysłowa i też miałam e, przejścia tym kierunku, ale to tylko dlatego, że ja chciałam wiedzieć, więc się doinformowałam, więc szukałam, że tak powiem, trochę dziury w całym, ale nie z własnej winy, tylko z winy właśnie naszego prawa. A ja chciałam wiedzieć. (śmiech) No dobra, to może teraz dalej. Jak wyglądają te badania z mojej perspektywy? Jak to wyglądało? No więc dostaliśmy termin na termin oczywiście takiego badania czeka się dosyć długo bo kilka miesięcy a czasami nawet kilkanaście w zależności jak to jest właśnie jak to jest odlegane ta instytucja na takie badania jak będziecie się wybierać z góry was uprzedzam co też tam w informacji w biuletynie informacji publicznej było zaznaczone, żeby wziąć dla dzieci jakieś takie podstawowe rzeczy, które zabieramy w momencie, kiedy wychodzimy z nimi, z nim, z nimi na dwór powiem więcej, wejście więcej, a wejście też dla siebie my na tych badaniach byliśmy 7-8 godzin, już teraz dokładnie nie pamiętam 6-7-8, jakoś tak a, ale byliśmy dwa dni drugiego dnia byliśmy już bez dzieci byliśmy sami, byliśmy tylko na badaniach, na testach dokładnie rzecz ujmując i obydwoje robiliśmy je po 4 godziny w odrębnych salach natomiast skoro we dwoje robiliśmy je po 4 godziny jest to już jakiś wyznacznik do tego, że większa chyba część ludzi nie zrobi ich pół czy w godzinę, tylko potrzebuje na to zdecydowanie więcej czasu, a zwłaszcza kiedy jesteśmy w kiepskiej kondycji psychicznej i musimy sobie te, te pytania na testach przeczytać po kilka razy albo zostawiać i wracać do nich później. Dlaczego? Dlatego, że sama po sobie wiem, że jak rozwiązywałam te testy, to niektóre badania, a zwłaszcza te bada, to tfu, pytania, a zwłaszcza te pytania z przeczeniem w środku, a, były dla mnie bardzo trudne i wymagające z tego tytułu, że ja sama byłam w bardzo kiepskiej kondycji psychicznej, kiedy, gdzie nie mogłam się w ogóle skupić na normalnych rzeczach, a co dopiero mówić, na testach, które wiedziałam w głowie, że będą, że ich wynik będzie miał za zadanie ocenić moje funkcjonowanie. Mnie. No i to było straszne, dlatego że jakby wiedziałam, że każdy błąd popełniony w badaniu, może nie, chociaż tam nie ma błędów, tak, bo to nie są pytania na błędy i poprawne odpowiedzi, tylko na to, żeby jakby wyciągnąć waszą osobowość, wasze postrzeganie, wasze nastawienie. I teoretycznie nie ma czegoś takiego jak błędna odpowiedź, no ale wiecie, strach przed tym, że ja wypełnię test, który będzie w jakiś sposób niespójny z postrzeganiem świata Pani oceniającej, bo może się tak zdarzyć, no to rodzi we mnie strach i lęk przed tym, że ja wyjdę w tych testach strasznie. Więc co człowiek robi w takich sytuacjach? Rzeźbi. Rzeźbi w rzeczywistości, próbując za wszelką cenę ratować się na wszelkie możliwe sposoby. I przez to na takich badaniach zazwyczaj, no dobra, jest jakieś prawdopodobieństwo, że nie wyjdziemy dobrze, właśnie dlatego, że chcemy wyjść na nich dobrze. Tylko dlatego, że jesteśmy zestresowani, tylko dlatego, że wiemy, że będziemy podlegać ocenie i tylko dlatego, że boimy się tej oceny osoby, która będzie sprawdzała dany test. tu też ma duże znaczenie to, że w momencie kiedy mamy zaniżoną samoocenę, jesteśmy na takich badaniach i na testach, to mamy cały czas w głowie to przeświadczenie, że kurczę, jesteśmy tym gorszym rodzicem, że my się nie nadajemy. I jakby nasza ta samoocena, zła samoocena coraz bardziej się pogarsza i yy, pogłębia. Co nie jest dobre, no bo wiadomo, no później powstaje taka opinia na nasz temat, to idzie do sądu. Fakt, że sąd może, ale nie musi wziąć tej opinii pod uwagę. Natomiast sami czytacie później taką opinię na swój temat, z którą się no nie zgadzacie. I przychodzi do was taki moment, o kurde no tak, że zbiłam, bo się bałam, nie? No właśnie. Dlatego ja mam takie uprzedzenie do tej instytucji. No ale po kolei. U nas to wyglądało tak, że ja miałam rozmowę z paniami specjalistkami, to był pedagog i psycholog. Misiu mój były też miał z pedagogiem i z psychologiem i mieliśmy wspólną rozmowę. Najpierw była rozmowa tylko ze mną, później była rozmowa tylko z nim, a później była rozmowa z nami dwojgiem, a na samym końcu była rozmowa z córką, bo syn się jeszcze nie nadawał ze względu na wiek, że tak to brzydko ujmę. No i kiedy ja byłam na tym badaniu, no to to wyglądało tak, ja byłam w fatalnym stanie wtedy psychicznym, że nim ja się odezwałam i cokolwiek chciałam powiedzieć, no to ja już ryczałam, a jeszcze nic nie powiedziałam. No i tak w zasadzie wyglądała większa część mojego badania, bo byłam przerażona tym, że, że po prostu odbiorą mi dzieci i tak też słyszałam z ust mojego misiaczka, że on te dzieci mi będzie chciał zabrać. No więc wiecie, a ja nie byłam tak uplasowana, usytuowana finansowo jak on, nie byłam tak mocna psychicznie jak on, więc ja generalnie w gruzach, w którym byłam, to jeszcze uległam większe te gruzy, popadłam. Dodatkowo bardzo niefajną sytuacją była sama pani, która przeprowadzała ze mną rozmowę, ponieważ ona jakby... Założeniem badania jest e, podmiotowość jakby też założeniem badania jest to, żeby nikogo nie szufladkować i no jakby, kurde, powtarzam się, ale to jest dla mnie bardzo emocjonujący temat, jakby, mm, że każdy może mieć swoje, swoją wizję swojego świata, swojego życia. Natomiast ja rozmawiając z tą panią, a w sumie to ona rozmawiając ze mną, bo ja tylko odpowiadałam na jej pytania, wywierała na mnie presję mieszkaniową. Dlaczego ja nie mamy mieszkania? A czy ja zamierzam kupić mieszkanie? A wiecie, ona się mnie pyta, czy ja zamierzam kupić mieszkanie? Gdzie tak? Ja na wychowawczym, na macierzyńskim. Praca okej. Byłam w pracy wtedy na umowie, ale cały czas na wychowawczym, więc generalnie raczej średnio zarabiałam, to wpadało coś tam z tej pracy, ale no nienormalna wypłata mąż miał swoje pieniądze a ona się mnie pyta, że ja sobie mieszkanie kupię i mi się, kurde, ale za co? przecież nie mam wolnych, nie wiem, 500 tysięcy właśnie w kieszące, że jak wyjdę z tego badania, to sobie pójdę i coś zarezerwuję no i mówię, że no, no nie bardzo mam z czego, a ona dalej, to może trzeba by się rozejrzeć za jakimś kredytem, sam się, kurwa, to mi da kredyt, no to trzeba by się było za jakimś TBS-em, sam się, ja pierdzielę, jaki w ogóle startnie. i ona dalej drążyła mi to ten temat tego mieszkania, co jeszcze bardziej mnie dołowało psychicznie, bo czułam się niezdolna do możliwości sprawowania właściwej opieki nad dziećmi tylko dlatego, że ta pani uważała chyba, że ja powinna mieć mieszkanie na własność i wtedy by było super zarąbiście i w ogóle chyba koniec tematu. No, także ja byłam tym bardzo zniesmaczona. Nie byłam też tym, że te badania nie są nagrywane i każdy, kto ma, że tak powiem, dar do bajkopisania, do sprzedawania swoich historii pod tytułem: Uje- Jak to się. Jest taki fajny serial jest nasz znaczy fajny serial jest taki serial urzekła mnie twoja historia czy tylko takie po- powiedzenie porzekadło no to tak, to jeśli ktoś ma w sobie dar yy, przekonywania to, to to się znajdzie wszystko napisane na kartkach i później pewnie gdzieś tam w opinii też ujęte na korzyść oczywiście tej osoby jakby nie mówię, że na 100% ale patrząc po swoim przykładzie jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie może być sposób badania dzieci na końcu, po kilku godzinach siedzenia w jednym pokoju w którym nie za bardzo jest co robić. Bo były tam jakieś zabawki, ale ile można się bawić, mając małe dzieci, jednymi zabawkami. No i dziecko idzie na badania, wraca, wróciła do nas pani, pedagog, psycholog, już nie pamiętam, kim ona była, ale słuchajcie, rzuciła nam po prostu przed oczy kartkę z rysunkiem dziecka naszego i mówi, zobaczcie Państwo, co, co żeście zrobili. Ja sobie taką się kobieto trochę zachowania, bo mówię no do rozwodu ludzie nie idą, bo im się po prostu tak podoba, tylko już z jakichś konkretnych przesłanek, tak? To nie jest, nie wiem, decyzja o kupnie nowych butów, tylko to jest wywracanie swojego życia do góry nogami, ale to jest z jakichś powodów konkretnych. Mm no i pokazała nam ten, nam ten rysunek no, rysunek jak rysunek no po prostu narysowany czarną kredką i tyle, no oczywiście czarna kredka zero, zero koloru więc ja też wróciłam do domu po tym badaniu wypruta z emocji, z życia nie chciało mi się w ogóle żyć przez dwa dni leżałam i wyłam bo miałam przeświadczenie że do niczego się nie nadaje, że zabiorą mi dzieci że w ogóle to jest to jest jakiś Matrix um, i po kilku dniach, kiedy ja ochłonęłam, zapytałam się córki, dlaczego narysowała taki rysunek, a ona bez jakiegokolwiek zahamowania z automatu, bo mi się nie chciało. Ja byłam już zmęczona. No i w sumie, ja jej się nie dziwię, też bym była na jej miejscu, tak? W momencie, kiedy jest ktoś pełny energii, a jest trzymany w jednym pokoju, po kilku godzinach ma iść na badanie i ma na nim wypaść super. No super. Więc tak to wyglądało. Jestem totalnie zniesmaczona tą instytucją, z tego tytułu, że idziemy tam pierwszy razy w życiu, widzą nas osoby, które my widzimy pierwszy raz w życiu i one widzą nas pierwszy raz w życiu. Nie wiedzą o nas nic. Jedynie tyle, co przeczytają w aktach mogą sobie wysnuć swoją teorię na nasz temat i się trzymać, a patrząc na to, jak wyglądały moje badania, to daleko było od tej takiej bezstronności, tylko każdy sobie jakąś tam swoją, każdy patrzył, mam wrażenie, przez swój pryzmat, że ty to musisz to, ty to musisz tamto, a ty wcale nie musisz mieć mieszkania na własność, bo nigdzie z ustawy nie, nie wynika, że ty musisz mieć mieszkanie na własność, żeby być super-rodzicem. Możesz mieć własne postrzeganie świata, własne postrzeganie wychowywania dzieci, które nie musi być spójne z paniami z z OZSS. Uważam, że jeśli ktoś miałby pomóc sądowi w ocenie naszej sytuacji, w wydaniu jakiejśkolwiek opinii na nasz temat, funkcjonowania przede wszystkim rodziny, to są to placówki edukacyjne, z którymi spotykamy się na co dzień, z którymi rzeczywiście współżyjemy, bo one mogą się wypowiedzieć, bo coś tam wiedzą. Natomiast obraz taki, jaki przedstawia OZSS, nie do końca w mojej opinii jest właściwym obrazem. Nie dlatego, że ja mam jakieś przykre z tym doświadczenia, tylko tak patrząc zupełnie z boku i przez pryzmat tego, z czym wy do mnie pisaliście, że odbywały się badania, które trwały zaledwie kilkanaście minut i się kończyły, bo pani stwierdziła, że dziecko się nie przystosowało i zostało odebrane jednemu rodzicowi. no no mi się w głowie takie rzeczy nie mieszczą, dlatego bardzo bym chciała, życzyła sobie, żeby w ogóle przewody rozwodowe w Polsce w jakiś sposób się zmieniły i postrzeganie właśnie tego problemu było troszeczkę na innym poziomie. Wracając do samych badań i tego ile one czasu trwają to kurczę, tak na logikę biorąc Dostajemy termin takiego badania i dajmy na to, nie wiem, 15 września. I tego 15 września ty musisz się czuć dobrze, bo jak się czujesz źle, to będzie na twoją niekorzyść. Przekładanie badania z kolei wydłuży proces kolejnych kilka miesięcy. Także ty możesz się przecież tego dnia czuć gorzej. Mało tego, Osoba, czyli specjalista, który będzie z Tobą prowadzić badania, też może mieć gorszy dzień i niekoniecznie mieć ochotę z Tobą tak rozmawiać na pełnych obrotach, jakbyśmy sobie tego oczekiwali albo wyobrażali. Uh, także no jest tu wiele rzeczy, do których można byłoby się przyczepić i które można by było zmienić, i które rzeczywiście miałyby wpływ na to, żeby był oceniony, ocenione to dobro dziecka. Bardzo chętnie poznam Wasze spojrzenie na temat OZS-u, jak Wy odbieracie tą instytucję, jakie Wy macie doświadczenia z paniami, z panami, ze specjalistami, z jakimi Wam się przyszło tam spotkać. Bardzo chętnie poznam też Wasze przykładowe rozwiązania na temat Taki, na taki problem, żeby w jaki sposób można ocenić inaczej albo zbadać, bo zbadać będzie tu właściwszym słowem, tą więź, relację pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Czy macie jakieś swoje przykłady? Zachęcam do pisania. Ja bardzo chętnie je przeczytam. A tymczasem to wszystko już z mojej strony. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Pa. pa.